0: Meninos e meninos, estamos no ar, estamos online para mais um Ele Esquenta Banco o podcast da Vibolers. que é o pior entre os melhores e o melhor entre os piores e eu, Massali, o seu apresentador, o seu mediador deste Roda Viva, de baixo custo.
1: Boa tarde a todos, meu nome é Leonardo Zappa e não tem mensagem especial hoje, só boa tarde mesmo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os queridos ouvintes do Esquenta Bancos. Eu queria dizer que o Deus das Notícias, Shams Sharania, confirmou e dia 7 de março teremos All Star Game em Atlanta. Pum, pum, pum. Esse All Star vai ser maluco, né, velho?
0: Sem, sem espectadores, sem, enfim. Caraca, é real. Bicho. Papo.
2: A torcida virtual. Papo de
0: outro episódio esse. Vamos para o nosso programa, porque neste programa de hoje falaremos sobre ele, o ritmo dos ritmos, o mais antigo das sensualidades, Jazz, e o Ta-Jazz. Tá <risos> falaremos também sobre o Rook of the Year, quem será o calouro do ano, já está nas mãos de La Mellow Ball, ou ainda tem competitividade entre esta molecada. Tudo isso você discute com a gente neste episódio. Vamos para o programa!
1: Isso é eu que vai interromper o faustão da sua mãe no domingo. Mano, eu tô ganhando meu mole, Tá no dinheiro pra comprar cuscuzco com queijo. Galera, valendo! E aí, rapaziada, será que o Jazz já tem o necessário para ser considerado um contender ao título?
2: E aí, Rodrigão, quer dar sua opinião primeiro? Cara, eu vou falar um pouquinho que eu não digo que... Ele... É complicado, mas <risos> eu acho que eles são um contender, improváveis contenders, mas eu acredito que são. Mas é, eu digo que é um time que tem todo o potencial para chegar em final de conferência. Passar disso, é os 500. Mas ele é um contender de conferência, isso acho que não tem como tirar do Jazz isso. Primeiro que a gente tem que enaltecer o quanto que esse time tá jogando tão bem junto, sabe, o quanto que é, Donovan Mitchell vem cada vez mais é, botando, acho que depois que o Shaquille O'Neal deu aquela farpada nele numa entrevista, o, o cara falou, tipo, porra, beleza se Tu acha que é isso, é se e bola pra frente e Os caras, tipo, estão jogando muito desde lá, sabe Joe Ingles tá jogando muito Ele tá tendo, acho que a maior porcentagem da carreira dele de três pontos pelo Pelos 36 minutos que ele tá jogando uh, O pair dele também tá muito alto Os turnovers dele também baixos Então, Joe Ingles tá sendo essencial para esse time eu, eu acredito que ele sempre foi um jogador extremamente regular E, e ele merecia mesmo estar tá, na posição que ele tava Mas é muito interessante ver que ele ainda tá rendendo esse ano uh, Também o Rudy Gobert eu, Ele é outro jogador Que é extremamente sólido Que... Tá tendo, de novo, acho que a maior média de carreiras em, em, em rebotes e tocos por turno e também a acho que a média de turnovers dele também e de faltas. Isso acho que o, o nosso senhor das métricas, Zapa vai poder falar é. um pouquinho melhor. Eu odeio
1: esse cara, não vou falar nada dele. Porra, louco. Ah, é,
2: acho que todo mundo odeia, assim. Mas não tem como negar que ele, ele, ele entrega em quadra, né? Sim, mas... Sim. Se ele não Derrick...
1: contra um pivô bom, ele entrega.
2: Exato. Farpas demais farpa. Que bom que o Howard foi pro, pro leste, né? E daí... <risos> <risos> Mas Derek Favors também tá jogando muito legal. Tá e... Pelos 16 minutos de jogo que ele tem né, entregado, eu acho que ele tá entregando muito em quadra. A fisicalidade dele, eu acho que ele bota muito pra jogo, tanto pra atacar como pra defender. O cara tá muito bom. E também tem o O'Neill, que eu esqueci o primeiro ano dele. Eu não sei se é Germain ou meu, não sei o nome dele. Mas ele é, também é um jogador que... Rice O'Neal, isso aí, é, também tá mantendo médias de carreira highs né, em pontos, roubadas de bola, rebote, e a porcentagem de arremesso dele subiu pra caramba, então, cara, eu acho que é um time que... É o coletivo que faz mais do que uma pessoa Que tu chega e olha assim, caralho Esse cara tá jogando muito, tá carregando o time Não, todo mundo realmente tá jogando bem Tá entendendo quais são suas funções E tão dando um passo acima E, e totalmente mérito deles Ter essa, esses 11 jogos invictos Que eles ganharam e jogos difíceis ali no meio também Não foi só um monte de mamatinha assim, Que é pegar uns Orlando Magic da vida Umas galera assim e tal Os caras jogaram bem mesmo assim E foram dominantes no período, tanto que é, tomaram o sacode pro, pro Nuggets, tomaram, mas Mas todo time vai dar uma derrapada outra, né? Até o time de Jordan, ele perderam é, 10 jogos né, naquela temporada, então perder jogo é normal, acontece. Então, cara,
0: é, esse Utah Jazz, eu, eu enxergo ele como um time que tem todos os ingredientes pra ser um time campeão. Entendi isso, mas eu não sei se esses ingredientes estão na proporção correta, saca? Tipo assim, ó, você faz um time campeão com esse, esse, esse ingrediente... E tanto de cada um desses. né Pode variar nisso e naquilo e tal... Mas eu, eu, eu não sei se esse time do Utah Jazz tem... Enfim, como eu disse na proporção correta e eu vou explicar isso melhor. Eu acho que eles estão com essa melhor campanha da NBA, né? O percentual de vitórias deles é .762. É, é a melhor campanha hoje, primeiros da Conferência Oeste. Eu entendo que eles estão nesse lugar hoje... Porque eles têm uma base que tá junta há muito tempo e eles têm um franchise player que consegue, tá conseguindo agora, né, entregar realmente. Tipo o esse ano passado. Exatamente, exatamente. Tem todos os ingredientes, mas sabe quando você, você vê que falta uma certa maturidade? Uma maturidade em termos de, de basquete mesmo, assim. Se olhar dentro da quadra e falar assim, puta, esse cara, a hora que o bagulho apertar, não importa a pressão que se suceda, ele vai entregar e ele consegue tirar o melhor de todos aqui nesse time. Eu, pelo menos, não enxergo o Donovan Mitchell como sendo esse cara. Eu, acho, eu li absurdos esses dias, que eu não concordo, de pessoas dizendo que o Donovan Mitchell não serve para ser um franchise player. Eu falei, galera, calma, que esterco é esse que vocês estão fumando? É que a galera
1: tá acostumada, tipo, a falar que o French player leva o time pro título, mas, cara, esse número de jogadores é muito restrito. Tem, tipo, o Lebron, o Kevin Durant e o Kawhi, E acabou, tá ligado? É aquela. Tipo, você botar todo mundo em comparação a esses caras, não tem como, velho. Tipo, é. são 30 é. franquias.
0: Exatamente. Mano.
2: Eles são muita exceção da regra, né? Exatamente. Como... Se, se,
0: toda, se toda franquia tiver um cara que leva uh, um, um time pro título, vão ter 30 finais, vão ter 15 finais, né? Enfim, não, não faz o menor sentido. Tipo... Todo mundo vai pra final. Exato. Toca. É, mas eu, eu não enxergo esse Jazz, é, é, é bizarro isso, porque eu acho que o problema não está no Utah Jazz, porque o espaçamento de quadra do Jazz é legal, o, o esquema tático do Jazz funciona legal, tem algumas falhas em relação a peças que não são tão fortes quanto poderiam ser, mas eu só acho que esse time não vai ser campeão, como o Rodrigo falou, pode chegar numa final de conferência, eu acho que tem né, cacife para isso, mas a final de conferência, né, divide águas mesmo. São os dois times mais fortes, definitivamente. E não tem time pra bater um Lakers, saca? Na... Ou um Clippers, né? Falar, é. Na minha visão, nem um time pra bater o Clippers. Então, tipo, fica, fica meio foda falar, tipo, ah, é, é favorito ao título. Não é porque... E não por conta deles, mas porque tem dois times, pelo menos aí, que são muito mais fortes, muito mais completos, que tem esses mesmos ingredientes no equilíbrio melhor e numa dosagem... Cavalar,
1: vamos falar assim Boa Cara, na minha opinião é o seguinte, mano Primeiro eu vou dividir minha fala em dois pontos O Primeiro, porque que o Jazz está melhor nessa temporada regular E segundo, porque que eles não vão chegar Nas finais de conferência é, Primeiro de tudo, eu atribuo O sucesso desse time Muito à mudança De Keir basquete e Donovan Mitchell é, Principalmente A tomada de decisão dele com relação aos arremessos que ele dá temporada passada, 35% dos arremessos dele vinham da linha atrás da linha dos três. E tinha muito mais arremesso de meia distância, e é aquela meia distância longa, que é a partir dos 10 pés de distância, que um metro deve dar uns 3 e pouco, até a linha dos 3. Na minha
0: opinião, é um arremesso ruim. É um
1: arremesso ruim para você se dar para você dar sempre, né? Você tem que saber da ele, tipo, em momentos de playoff que, cara, você precisa tirar uma cesta do nada. Enfim, você tem que saber utilizar esses passos, mas eles não são os arremessos mais eficientes e eles agregam muito menos pontos por posse. E o Donovan Mitchell diminuiu muito esses arremessos e aumentou muito. Ele passou a arremessar, como eu falei, 45% das bolas dele, de 3%, melhorando o aproveitamento dele para 40% nessas bolas. Então o que acontece? Quando ele toma esse tipo de atitude, isso abre o jogo pros companheiros do time dele. E como ele tá matando bola de fora, ele consegue filtrar mais fácil. Se ele filtra mais fácil, a dobra vem mais rápido. Se a dobra vem mais rápido, ele solta a bola e sai mais arremesso livre. O Jazz na temporada passada foi o primeiro em aproveitamento da linha dos três. Com 38% de aproveitamento. Esse ano, eles estão em terceiro, mas eles estão melhores. Eles estão arremessando quase 40%. É 39,8%. O que é um absurdo. Porque eles estão arremessando mais bolas. Eles, estão, eles arremessavam 35% por jogo, agora estão arremessando 42%. Então eles aumentaram em 20% o volume e aumentaram a eficiência em quase 2 pontos percentuais. que é algo muito difícil. E isso acontece porque são mais bolas livres. Não é como se do nada todo mundo tivesse começado a arremessar muito melhor. Apenas o na verdade, que parece que finalmente conseguiu engatar e encontrar o seu ritmo de jogo. E eu tô muito feliz por ele. Agora, por que, que esse time não vai muito para frente nos playoffs? Eu digo para vocês que a principal razão é o Rudy Gobert. E... Eu vou reformular minha frase que eu disse antes, porque, cara, eu não, eu não sou hater, mano. Definitivamente, definitivamente não sou hater, sou um cara realista. Eu olho pro Rudy Gobert e eu vejo uma contradição muito grande. Ele é um jogador que é pra ser uma âncora defensiva, já ganhou o prêmio de defensor do ano, mas ele é alvo em pick and roll. É, jogando duas vezes. Ele não ele é um jogador que o time adversário pega e fala, cara, bota esse cara pra defender um corta-luz do meu armador com meu pivô. Porque ele não consegue, tipo, fazer toques decentes. Os pés dele são muito lentos. Então, se você bota ele pra jogar contra um Clippers, mano, tipo assim, eles vão matar esse cara no pick and roll. Imagina esse cara tendo que defender o um Kawhi no perímetro, tendo que defender o um Paul George no perímetro, tendo que defender um LeBron no perímetro. Ele não tem velocidade nem pra defender o Anthony Davis, mano. Dependendo do, do, do dia. E uma parada que me preocupou muito foi que eu vi o jogo do Jazz contra o Nuggets no domingo, que foi um atropelo do Nuggets. E o que me chamou muita atenção foi que o Rudy Gobert não tem a mínima condição de parar o Jokic. A mínima condição. O Jokic fez 33 pontos no primeiro tempo, mano. Tipo assim, terminou com 47. O Derek Favors estava defendendo o Jokic melhor que o Rudy Gobert. Vocês têm noção disso?
0: É bizarro, mano.
1: Então, é bizarro. Então, preocupa muito. Então, imagina, o, o, o Jazz, o playoffs é muita coisa de matchup, mano. É tipo assim quem vai defender quem, tipo, como que se encaixa por isso que o Miami mandou tão bem contra o Bucks ano passado, porque eles tinham um matchup muito bom o Jazz não tem um matchup bom com Nuggets com Lakers, nem com Clippers então como que isso vai fazer pra chegar que a um time de
0: contenders. exato sim, mano, o, o Rudy Gobert eu tenho uma, uma, uma um ranço, vamos falar vamos usar a palavra ranço, a palavra ranço tá desgastada mas ranço saca, tipo, porque ele ficou melhor qualificado Aliás, ele teve uma posição melhor que a do Ben Simmons Como jogador de defesa na temporada passada Ele ficou no top 3, o Rudy Gobert E o Ben Simmons não Cara, a gente joga um basquete moderno A gente joga, né? Falaram as estrelas Como se a gente <risos> não posta os esquenta banco, né? Enfim <risos> A gente assiste A gente assiste. O basquete, assiste o basquete que existe hoje ele é um basquete moderno Se o cara não tem capacidade de marcar pelo menos quatro posições em quadra, eu já julgo que ele não é capaz de ser o melhor defensor da temporada. Eu acho que essa é porque existem jogadores que são capazes de defender Paul Sim. George, Kawhi Leonard, Ben Simmons, Anthony Davis, German, German Green. Esses caras são capazes de defender pelo menos quatro posições dentro de quadra, com mais eficiência em umas, menos eficiência em outras, sendo mais versátil na minha opinião. Com clubismo, com certeza, Ben Simmons. É. Mas eu tô de acordo. É ridículo. O que Deixa esse cara defende dar. é ridículo. Aí vem Rudy Gobert. Saca? Como você falou, o cara é alvo de, de, o cara é alvo de, 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 de mismatch, mano. Não tem como esse cara ser o melhor defensor do que o um maluco que marca todas as posições dentro de quadra com muita eficiência. Enfim, tirando isso, eu acho que ele é uma, uma, uma figura impossível... De ser ignorada dentro do garrafão. É óbvio, o cara tem 2,16, é um mamute, tá ligado? É envergadura
1: do cara. Não, é ridícula. É... Eu não, casa. eu tô
0: com a envergadura. <risos> eu tô com a envergadura dele aqui. Ele tem 2,36 de envergadura. Mano. Meu Deus, mano. Na moral, um cara, é, não, é. É completamente um alien, saca? Mas ele não é, por exemplo, um alien no nível de Andrew Jordan. Que tem uma mobilidade ridícula também, saca? Que é. Tinha, né? É, você entendeu Já veio o Magui Que tinha uma mobilidade ridícula também Enfim Ele é superestimado, na minha opinião pelo, pelo pelo time do Utah Jazz Eu acho que ele não tem A capacidade de ser Um pivô que vai bater de frente Com os pivôs de outros times Que estão que buscando o título mesmo Como é que esse cara vai jogar contra o Joel Embiid, mano? Vai morrer, tá ligado? João tá jogando cada vez mais longe da cesta. Enfim, não tem o que você fazer. Você vai pôr o Anthony Davis pra jogar contra esse cara, o Jokic pra jogar contra esse cara, saca? O Marc Gasol consegue dar trabalho pra ele, pelo amor de Deus, mano. Enfim. Ah, aí eu já não sei porque o Marc Gasol já tá... Não, já passou, não mas é, né? é real, velho, é real. O Marc Gasol consegue dar trabalho pra ele sim, velho. É, é, é muito bizarro, mano. Enfim, mas... Com, com isso dito, eu acho que ele tem um bom encaixe no time do Utah Jazz. Eu só acho que esse time precisa
2: de um outro pivô. De um outro pivô, que seja moderno. é Uma coisa primeiro que eu gostaria de comentar do Jazz é que tem um jogador que faz sentido pra eles, que é o Bojan Bogdanovic, né? Ele não jogou na bolha justamente por causa da que ele fez uma cirurgia no punho dele, mas ele é um jogador que, cara, eu acho que... Não vou dizer que ele vai solucionar o problema dos pivôs que a gente está comentando até agora, né? É um papo que muda um pouquinho. Mas eu tá vendo que ele é um jogador que pode ser um fator X para eles começarem a ser bem sucedidos contra esses outros times. Infelizmente, é, contra pivôs e Lakers, acho que que é, tem que haver uma outra solução, talvez. Justamente porque eu acho que pessoas intrigantes que o... o o Utah Jazz pode correr atrás, às vezes é o George Hill do Oklahoma City Thunder, é um jogador que pode dar alguma experiência para o garrafão, pode ajudar o Donovan Mitchell também a crescer. E diferente do, do, do Conley, que ele teve que entrar num novo sistema ofensivo, que ele teve que fazer um... um Acho que um ajuste muito grande para ele se adaptar para o Utah Jazz. O, a função do Bogdanovich é um, é, um, é um pouco mais clara, é um pouco mais objetiva para ele. Só que isso é muito ruim porque ele não tá conseguindo, no, no tempo que ele jogou, ele não conseguiu entregar aquilo. Ele, é, a porcentagem de field goal dele baixou quase 5 pontos. Então, de 44,7% de arremesso, ele já caiu para 39,7%. Então já uma, uma porcentagem de arremesso já caiu, sem falar que ele tá abaixo dos 40% da linha de 3 também. Isso desde a temporada que ele jogava 2016-2017. Então é um jogador que eu acredito que sempre foi sólido, né? Sempre entregou, sempre entregou os pontinhos dele e fazer alguns arremessos bem importantes. E cara, ele não conseguindo às vezes vir do banco para complementar o que o Wingles está fazendo, ele tá fazendo alguma situação parecida assim. É é complicado pro jogador, mas ele ele tem tudo para ser um fator X de virada, sabe? Pro, pro Utah Jazz, eu acho que eles vão poder trazer mais perigo pro, pra fora do perímetro, eles vão conseguir às vezes passar mais a quadra, talvez até dar mais espaço pro Gobert jogar um pouco dentro porque realmente eu não acho que o Gobert é tudo isso, eu acho que o Gobert tem as falhas dele, eu não acho que ele é ruim também, mas... Mas é que sei lá, é muito engraçado que, como a gente lê diversos artigos ou vai lendo notícias lá fora, tem muita gente que não acha o Gobert ruim. Mas sei lá, eu, eu não consigo entender isso, porque eu não acho que ele é merecedor de dois títulos de Defensive Player of the Year, justamente porque hoje, se tu não marca no mínimo três a quatro posições, tu, tu dança, né, cara? Na, no basquete moderno que a gente vive. E... A gente vive e respira. É que ele que joga.
0: Mas,
1: cara, apesar de tudo isso, eu não acho que foi um erro tão grande do Yota Jazz fazer o seu contrato que eles ofereceram pro Gobert, cara. E eu vou explicar para vocês por quê. Isso é algo é, meio é, é, eu,
0: assim. eu não acho que, tipo... que o Gobert seja tipo um desperdício completo de dinheiro e tal. Não, Mas... não, ele só
1: não é o cara que vai te levar acima do,
0: sim, do nível sim, que você precisa. Exatamente.
1: Mas assim, tem que. Eu acho que a galera tem que ter noção de que o Jazz não é um time que atrai free agents. Não é o time que você vê em rumores, mano. Ah, pra onde que o Kawhi vai? Pro saindo de Toronto, mano. Não, lógico que ele não pensou no Jazz, mano. Tipo, ah, o Kevin Durant tá saindo do Warriors. Cara, mesmo sendo um time bom, a galera não quer ir pra... Utah, velho. Pro Utah, jogar. E é porque é um time de pequeno mercado. É tipo, que nem a galera olhando pro, pro Bucks. antes Enfim, cara, times menores, assim. E, então é muito importante pra times como esse, como o Grizzlies, por exemplo, quando tinha time Mike Conley, o Gasol e o Randolph, pagar o que tem que pagar pra esses caras ficarem. Quando o Ju Holiday estava no Pelicans, ele assinou um contrato de 150 milhões, foi em 2017, se não me engano, 2016, 2017, que para época era muito caro Mas cara, era o único jeito do Pelicans manter um armador Da qualidade dele, porque não tinha como trazer esse cara Na free Agents. e é aquele lance Só existe um título, mano, tipo Sucesso não é medido apenas por títulos Tipo, você levar Uma equipe consistentemente os playoffs Constrói uma cultura e consegue Criar um time vitorioso Que pode ser tão importante Tipo, é, não tão importante, mas Também é muito importante você ter um time bom Ao longo de muito tempo, sabe? Sim. Meio que não dá pra você dizer, não, se você não vencer o
0: título, tipo... Você, você é fracassou, é, concordo com você, cara. Senão você virou um Knicks e aí você é comentado no nosso podcast como se fosse uma piada, saca? Enfim. <risos> é, mas eu, 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 eu concordo com você. Eu acho que era a única forma de manter alguns jogadores que não iriam pra Utah normalmente. Esse é o único motivo pelo qual, por exemplo, o Blake Griffin tem o contrato que tem. Porque ninguém quer jogar em Detroit, saca? Enfim, algumas, algumas coisas não são só, não são 0 1, um, né? Não são tão simples assim e eu, eu acho muito boa essa análise. Outra, uma coisa que eu queria falar sobre o que o Rodrigo comentou, que é sobre o Bogdanovic é que eu vejo que o Gobert ele faz muito o papel de manter esse time grande, saca? Manter esse time alto, porque o time do Utah Jazz não é um time que tem uma grande média de, de altura, e o que, é, o que é bizarro sobre o comentário do Bogdanovich é que ele é um ala-pivô, um ala né? Ele tem 2 e 3 e é um ala-pivô. E o Joe Wingles tem 2 e 3 e é um alarmador. Saca? Então, tipo, é, você daria outra dinâmica pro time, né? Mas você perderia muito em relação a rebotes, por exemplo, em relação ao, ao contato dentro da área pintada ali. E a atividade na tábua mesmo, saca? Enfim.
1: É, vira um lineup de Utah Smallball, quase. É, seria, ou, seria. Dependendo de quem você coloca na 5. Você coloca o Dark Favors ou um Small Ball.
0: Tipo, uhum. isso, isso muda completamente e pode dar uma dinâmica diferente pro time do, do Jazz. Mas eu não, eu não acho, eu já não, não concordo que o Bogdanovich teria a, a, a capacidade de, de trazer pro, pro Utah Jazz a, os déficits que o. Que o Gobert causa, entende? Meio engasgado, mas eu acho que saiu.
2: E
1: o calor do ano, rapaziada? Quem é a fera, o dono do troféu até agora? Eu tô sentindo que eu acertei na minha previsão, Olá, hein,
2: né, Não, mas que cagada, né? O cara, sem querer pegar o lamelo... Cara, eu não tenho o mínimo
1: crédito nessa previsão, <risos> mano. Pra quem escutou o episódio, vai ver que, assim, eu fui o Sobrou. último escolher. Eu só escolhi o lamelo porque, tipo, não tinha mais. Eu quase botei o THC de tão clubista que eu sou. E tinha, assim, meio zoando, né? Não tinha como. Mas agora o bicho tá, tipo, destruindo, bagaçando completamente, mano. Tem uma estatística que eu quero trazer pra vocês. Manda ver. Que é bem interessante. Que o Lamelo, ele é o líder entre todos os novatos em pontos criados. O que, que são pontos criados? São pontos que o jogador marca ou que ele gera assistências. E o Lamelo tá gerando 25 pontos por jogo. Caralho. Ele tem 11.4 de pontos gerados e 13.7 de pontos gerados por assistentes. Então ele tá na frente de armadores que foram draftados como Paul Anthony. Como Tyrese Halliburton, que esse cara ali eu vou falar um pouco depois. Enfim, é muito na frente de Anthony Edwards. Então é um cara que ofensivamente já foi plugado e já tá contribuindo muito no sucesso do Hornets.
0: Cara, comentando um pouco sobre os três meninos, né, o top 3, Eu acho que o Iceman ele tá muito mais distante que o Lamelo. De, de. de vencer esse. esse calor do ano, né? Esse Ruka Veir. Mas eu queria ressaltar a maturidade do papel que ele assumiu no Golden State Warriors, cara. Sério, você vê, vê esse moleque jogando, parece que ele. É o pivô 5 titular. Cara, é sim. Você vê esse moleque jogando, parece que ele tá no terceiro, quarto ano de liga dele já e é bizarro. E pensar que ele não atuou no, no último ano de de, de. de college dele, saca? Sim. É, e tá chutando 40% dos três. Isso é bizarro, eu ia chegar nisso eu, eu comentava antes que ele Que ele ia precisar né, Pegar o feeling da NBA Pegar o timing de chutar uma bola e tal E já aconteceu é, é bizarro, mano É muito bizarro, óbvio, tem coisa pra aperfeiçoar e tal Mas você assiste o jogo do Golden State Warriors Você não fala que esse moleque Entrou nessa temporada no time se ele fosse um outro jogador um pouco mais experiente até que tivesse entrado no time, talvez o encaixe não teria sido tão bom. Né? Se for, aliás, se existisse um outro jogador... Né? Ah, o Kelly Oubre O encaixe do Kelly Oubre no time do Golden State não é tão bom quanto o encaixe do James Wiseman. Saca? O, o Wiseman parece que nasceu pra jogar ali naquele sistema tático. E é ah, óbvio que isso se deve também ao, ao Steve Kerr, ao Stephen Curry, ao Draymond Green, que são caras que têm um QI de basquete... Chega a ser ridículo, tá ligado Enfim, você olha pra esse time do Golden State Warriors você... o, o German Green às vezes dá uma bolada Na cabeça de um alo, um armador Mas acontece Mas enfim, é, é muito foda ver a maturidade Com que esse moleque tá jogando basquete mano, De verdade
1: Assim, ele tem cometido alguns erros que tipo Ele comete muita falta Se você pega e ajusta os números ele joga 20 minutos por jogo Se você ajusta pra 36 minutos por jogo Que é mais ou menos a Sim. média de um titular que joga bastante é, Não, que é uma, uma minutagem bem alta ele estaria fazendo 5.4 faltas por jogo. Tipo assim, o cara é expulso com 6, né? é... Ele também estaria com média de 20 pontos por jogo e 10 rebotes, tipo, por 36 minutos, que é algo muito bom. Mas, claro, não dá pra você dizer que o cara em 20 minutos
0: contribui tanto e 36 ele vai contribuir, tipo, isso vezes 1,6, né? A é estimativo, né? Vai... Mas... É, é são, são coisas que acontecem até pela, pela maturidade física do cara, né? Porque, querendo ou não, o Iceman é... Um, um, um jovem garoto ainda, 19 anos E porra, a, o cara nem fisicamente, né biologicamente, ele nem é um adulto ainda E ele tá ali trombando de frente com, <risos> com um cara mais ridículo que o outro, tá ligado? Com um cara de 120 quilos mais Então é, é um bagulho que ainda vai acontecer E é a maturidade também de você marcar um cara desse tamanho A experiência, né? Tempo de quadra é uma coisa que não tem como você substituir por outra coisa, mano né? Tipo, então quanto mais o cara joga basquete, mais experiente ele vai ser em basquete. Findando James Wiseman, cara, o Anthony Edwards, ele. não tá tendo uma contribuição tão grande assim, mas dá pra perceber que esse moleque é uma máquina. É uma máquina, mano. Ele. Na minha opinião, não tem o QI de basquete tão avançado quanto o do Weisman e quanto o do Lamelo, definitivamente, né? Entre os três, o QI do Lamelo é o maior, a visão de jogo do Lamelo é um bagulho bizarrão mesmo. É, enfim, a galera comenta na internet que ele tem a visão de jogo de um veterano já, né? As malandragens de um Sim. veterano. E
1: muita confiança. Ah,
0: isso aí é família ball, né? Que é o que
1: falta, que é o que falta no irmão dele, né? Sim. O irmão dele, tipo, tá com um chance muito quebrado. Isso é uma pauta bem massa também. Pois é.
0: É, Anthony Edwards, cara Ele tá jogando 32 minutos Aliás, 20, a média de 26 minutos por jogo Pontuando 13.6 Eu imagino que esse cara Consiga contribuir um pouco mais Em relação a rebotes e assistências Ao longo da carreira dele Se ele se esforçar Eu ainda tenho aquele pé atrás Com o Anthony Edwards Porque por o basquete Não ser realmente a paixão Do cara e tal é, ele gosta mesmo de jogar futebol americano e tal Ele vai ser um excelente profissional de basquete, na minha opinião Mas eu não sei se isso é suficiente Para o cara ter a ambição que o Rodrigo falou em outros programas De tipo, querer, saca? Ah, vou contribuir com dois rebotes a mais por jogo Vou contribuir com duas assistências a mais por jogo Porque isso vai me tornar um jogador mais completo é, Enfim, eu tenho esse pé atrás Mas fisicamente falando, o moleque é uma máquina, mano Você assiste, Assistir jogo do, do, do Timberwolves é, é uma coisa chata Eu vou ser honesto e sincero aqui não é gostoso, Nossa, mano. não é legal. O único Eu não vi nem o jogo deles contra o Laker. Mano, mano é, é, sabe, enfim. É, o o Zapa falou uma vez, né? É, mais, é mais, mais chato que ver Grama crescer. Enfim. <risos> mas assistir esse, esse moleque com a bola na mão é uma coisa que, que é diferente. Tipo, ele, 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 ele se distoa entre os caras ali, até entre caras mais experientes que ele. Enfim. Lamelo ball, mano, pra mim. A não ser que alguma coisa muito bizarra aconteça. Né, o, o, o Halliburton passa a produzir ridiculamente, mas eu acho que o, que o Lamelo leva porque, enfim. Médias de 26 minutos. Já fez triple demo, é, é, então, já, tipo Médias de 26 minutos, isso porque ele teve a minutagem cortada, porque o técnico do, dos Hornets não é nenhum <risos> puxa-saco de ninguém e é o time do Michael Jordan. 12... E tem três armadores. Sim, né? mano.
1: Tem o Roger, tem ele e tem o Gray. Tipo, é, muito, muito, é pouco minuto pra, pra muito armador.
0: 12.7 pontos, 5.9 rebotes, o que pra um armador tá legal. E 6 assistências, mano.
1: Ele fala que ele pega muito rebote porque ele jogava muito 21 quando era. <risos> um <armador.
0: risos> Olha que foda, mano. Enfim, é, como você falou, Zapa, é muita confiança. E é uma, é uma confiança que chega a ser chata Quando você joga contra o cara, tá ligado? Porque... Mas
1: jogando com esse cara é ótimo Porque tipo ele, você eleva a moral dos companheiros de equipe Sendo confiar do jeito que ele é Com a idade que ele tem, mano É um bagulho que você olha Mano, esse moleque tem, tem nem pelo na cara, mano E já é, tipo... Esse monstro, mano Tipo, por que que eu não consigo seguir isso? Tipo, é uma figura
0: de liderança cara. Sim, pra molecada do Hornets é muito importante isso, velho
2: é, O... Desculpa, Não, pode. Eu só queria, além de falar de Lamelo e Tyrese Halliburton, eu só queria complementar a do Anthony Edwards, que ele começou muito mal a carreira dele na NBA. A primeira, a primeira escolha do draft ele, teve uma época que ele estava arremessando 23% do, da, do field, que eu esqueci o nome em português mas Isso, de quadra. Só que, cara, ele, ele começou a ter um, um aumento de porcentagem muito grande. Ele estava arremessando 27% da linha de 3 pontos. E nos últimos 5 jogos, ele está tendo uma média de 19,2 pontos por partida. E tá, conseguiu aumentar essa porcentagem dele nesses 5 jogos para 47% em arremesso de distância. Então eu consigo ver... É, um crescimento nele, justamente nessa parte, porque Anthony Towns, né, e o DeAngelo Russo, eles estão de fora da quadra, então eu acho que tá começando a pintar um cenário que ele consegue, consegue render, né, até porque ele vem como reserva, por mais que ele jogue os 20 e poucos minutos dele, ele tá vindo como como reserva para o jogo, não né, titular. Mas eu acho que ele está conseguindo achar devagarzinho o espaço dele. Eu também acho que ele tem muito espaço para crescer. Ele tem o talento para isso, mas também não acho que ele é um dos contenders para o título. Como acho que inquestionavelmente Lamelo Ball é o primeiro com toda essa atenção. É legal que acho que um pouco do Rookie of the Year Vem um pouquinho dessa parada de MVP que eu acho que tem um pouco de narrativa, né? E poxa, o Guri foi lá aqui, Mas quebrou... não tem
1: nada a ver com vitórias do time. Não, não,
2: não, não. Exato, exato, exato. É, é mais com performance individual. Justamente porque tu. A narrativa de, tipo olha, o cara quebra o recorde do cara mais jovem a fazer um triplo-duplo. Aí vem outro ali, porra, tá fazendo um monte de highlight, tá jogando bem e, e vai ver porcentagem, etc. E, cara, o Lamelo até realmente tá entregando isso. É. é... Não, é impossível comparar com outras classes de draft, porque teve outras classes que, tipo assim, os caras estavam jogando muito mais. Eu até falo do ano do Ben Simmons com Donovan Mitchell e Jason Taylor, os caras acho que renderam muito mais que tá rendendo essa galera de hoje. Mas é que eu acho que não, não vale a comparação, porque cada ano o basquete é diferente, querendo ou não, as pessoas são diferentes. Mas eu fico muito feliz pelos... Times de grande mercado que daqui a alguns anos vão pegar o Therese Halliburton por algum contrato maneiro, porque, tadinho, o jogador bom não fica em franquia ruim. E, cara, ele vai ficar ali no Kings só pra se desenvolver, porque o guri é muito bom, cara. Ontem eu estava assistindo o jogo do Celtics e do Kings, e o Celtics perdeu pro Kings. E, cara, como esse guri jogou pra caralho. Joga com muita tranquilidade, cara, muita, e... mano. Caralho. É outro... uma Exato. Assim, assim como o James Wiseman, que não parece um novato, cara, eu, eu não consegui ver ele como novato. Parecia um cara que já tava no segundo, terceiro ano na liga, sabe? Que já tá. Tava... Cara, o bicho era muito inteligente, sabe? Quando a marcação dobrava, quando ele conseguia fazer uns um pick and roll para ir para cima. Cara, o, o, ele, ele sabe abrir espaço, sabe jogar sem a bola. Eu fiquei prestando atenção no jogo do rapaz. O guri é muito bom, cara. E não é à toa que ele vem se destacando. Eu não sei qual que foi a, a escolha de draft dele. Eu acho que ele foi a décima segunda, se eu não me engano. Mas, cara, pensar que uma, uma escolha de fora do top 10 da NBA, tipo, ver se destacando ali como o segundo possível terceiro melhor novato até o momento, cara, é, é absurdo, sim o Guri realmente vem entregando. Eu fico muito feliz e, cara, eu, 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 eu gosto quando franquias pequenas conseguem coisas boas, assim, pra... É como ver um Hornets começar a dar um passo diferente ou quando tu vê o Kings, né, dando um... um porra, tendo sucesso em alguma situação aqui ou ali. eu o sei que é, não... que é o Kings, né, mano?
1: É o Knicks do, do <risos> o Oeste, tipo... Você é. bota ouro na mão dos caras e vira bosta, mano. É o, Minas, é o Midas cara, ao contrário. Então,
0: tipo, os assim, caras são o Midas do
1: Lichão, mano. É, já dá pra ter certeza que eles vão fazer merda com esse cara. É o Mirdas. <risos> é
2: o é um Mirdas Meu que tá uma a merda. Deus.
1: Cara, mas o Tyrese Halliburton, mano, naquela estatística, é o segundo melhor em pontos gerados. E ele é muito eficiente, mano. Ele arremessa acima de 40% da do linha dos três, acima de 80% do lance livre e 47% do, da quadra. Então, ele tá jogando com uma eficiência muito grande. Como o Rodrigo falou, fora da bola, ele é muito esperto, mano. Tipo, ele não é aquele jogador que tem que ter a bola na mão pra criar valor. Ele joga muito bem com o Foxman Fox, mano. Inclusive, o, o Harrison Barnes vazou Sim. numa conversa com o Richard Jefferson, que, por sua vez, falou em uma outra entrevista que o plano do Kings é utilizar mais lineups de dois armadores
0: com o Jaron Fox e o Tyree Scarborough. Isso é difícil falar,
1: Porque eles conseguem... Eles têm uma sinergia muito grande entre os dois, assim. É, essa tendência de lineups com dois armadores começou lá no Rockets com o Chris Paul e o James Harden, que todo mundo falou que não ia dar certo, e deu muito certo, não deu mais certo que o James Harden alcançar. É, mas daí a gente viu ano passado o line-up de três armadores no Thunder, que tinha o shoulder do Chris Paul e o Shelly dos Alexander. A gente tá vendo, assim, é, o próprio Phoenix Suns, cara, tem tipo, o Chris Paul e o Devin Booker também conseguem levar muito a bola, mas isso é um pouco mais separado. E agora a gente tá vendo no Kings. É, e acredito que com essa sinergia, mano, tipo... Esse time finalmente consiga agregar alguma coisa, porque The falco jogando sozinho também é uma parada que dava pena de ver. Assim. E já tá com o Marvin Bagley, que era pra ser um cara bom e até agora tá muito estagnado. Então é muito ver. É muito bom ver um Charles se destacando, mano. E assim, cara, o. O que, que eu vou falar pra vocês o Anthony Edwards, né, mano? Eu dei a letra, velho. O cara é um cansado, mano. Tipo assim, o que me preocupa nesse cara não é a pontuação dele. O que me preocupa é o engajamento dele defensivamente, mano. Ele, pra mim, ele segue muito parecido com o Andrew Riggs. É um cara que ele precisa dar bola na mão para fazer alguma coisa. Uhum. Ele não consegue criar jogadas com os companheiros de equipe dele. Ele não utiliza os atributos físicos pra agredir a tábua e nem para defender. Então é uma parada muito mais mental e que eu tenho ainda menos confiança porque ele tá jogando no mesmo time que o, que o, que o Riggs foi draft, draftado uma vez que jogou e que não se desenvolveu. Então me dá um assim. Pra mim o Anthony Edwards, mano, é um cara que tinha que estar tá, tipo, num Warriors Tinha que tá num... Num hit É, sei lá, cara, em times num hit Esses times com o Bruno vão fazer o cara trabalhar,
0: sim Não, faz todo sentido E se você falar sobre a mentalidade do cara, né Você vê entrevistas dele Ele é completamente fora do que é a realidade O cara é, é maluco, maluco Sem brincadeira, mano ele, ele falando, tipo, não, eu sou. Eu, é, eu vi que ele tinha uma coisa. É, assim, se for uma zoeira, ok, mas se aquela for a personalidade dele, é, o cara é viajadaço. Não, eu sou bom em muitas coisas. Sou multitalentoso. Eu sou. Porra, cara, que isso, velho? Tipo, até onde vai essa confiança aí, meu irmão? Tá maluco? Cara,
1: se as conflitas se traduzem pra quadra, então que ele dá os nomes pro super-office, né?
0: Essa é a esperança que eu Pois é, mas aí eu, eu, eu me questiono se isso não gera um, um conflito de egos, entre tem um cara que nem é lá essas coisas ainda, saca? E se não traz pro cara, tipo, uma, 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 uma estagnação, assim, de, tipo, ah, eu sou foda, não, não preciso evoluir isso, isso e isso, enfim. Isso é. me
2: lembrava a confiança que o Mario Ezonia. Olha só, olha o que eu tô falando, eu né? nem queria trazer o nome do cara, mas quando o Mario Ezonia foi draftado pelo Orlando Magic e jogava no Barcelona e falava. Ah, eu ganho do LeBron James no X1 e não sei o que. Ele chegou aqui e patinou pra caralho na NBA. E aí o cara Sim. veio com a confiança lá no teto também, né?
0: Enfim, a, 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 assim, a diferença é óbvia, né? Que o Anthony Edwards tem o físico preparado para a NBA. Né, tem... <risos> Enfim. Eu, eu não sei, eu tenho muito pé atrás com esse cara, com esse moleque, eu, eu espero que seja um mano um jogador foda, com uma carreira sólida na NBA, eu nunca desejo mal pros caras, mano. nunca desejo tipo, ah, muito cuzão não, tem que não render nada, porra, sempre quero que o cara renda, o cara tenha tem uma carreira foda, que é coisa pra gente comentar, coisa, pra gente, coisa boa pra gente falar aqui também, né, e pra ver se dá uma vida, uma, sabe, uma, uma vida assim pra esse Timberwolves, pra
2: você olhar, olhar pro Timberwolves e falar assim, nossa, que time brilhoso, um time bonito. Então, com, com o Carl Anthony Taus e o D'Angelo Russell, eu acho eu não acho eles bons, mas eu gosto muito de ver os dois jogar e eu, eu fico feliz de eles jogar, sabe? E, mas, e se o resto querer contribuir também, quem tem a ganhar é a gente, né? Que vai ter um, jogador, um, um jogo melhor pra assistir.
0: Sim, é que assim, o, os dois funcionam, né? Tipo, você vê os dois jogando juntos, funcionam. Tipo, é ótimo, é excelente? Não é. Mas funciona. Agora, se tiver um, um terceiro cara aí pra falar, vamos, vamos tocar esse time pra frente, vamos fazer alguma coisa aqui, Bom, mas dificilmente, ainda que ele faça isso, ele vai ser um, um, um candidato real ao calor
2: do ano aí, porque Lamelo Bola tá jogando
0: muito, tá jogando muito, mano.
2: Mas assim, já queria deixar aqui claro, né, que eu vou usar a minha carta de modo de defesa aqui, que é a Trap Card, pra mudar a minha escolha pro Brook of the Year, do Anthony Edwards pro Tyrese Halliburton. <risos> <risos>
0: Ok, <risos> só vai mudar do Anthony Aries que não tem chance nenhuma pro Halliburton que tá ali no segundo.
2: Beleza, eu vou mudar então minha previsão de MVP do Lucadão que espelho Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Eu, 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 porque o Curry vai ganhar esse. Assim, o Curry tá jogando muito.
0: Qual foi minha previsão pro MVP?
2: Não
1: sabemos, mas esse é o um assunto
0: da próxima Exatamente. semana, então porque falaremos. Gente. Olha o gancho, é. olha
2: o cliffhanger aí, olha, meu Deus do céu. Eu acho que a Vamos. gente
0: encerrou esse assunto de calor do ano também, esse programa já está com dois dias e meio na minha contagem aqui. <música> Você que está nos escutando Não deixe de ouvir até o final Pelo amor de Deus Até porque este é o final Alguma outra consideração, meus queridos? <risos> Eu ia falar de
1: que quem escutou até, agora, escutou até o final né? Então é aquele é, é, tipo de comentário que a gente faz Comenta aí embaixo não tem
0: Exatamente, sabe. não tem Spotify não tem Então comenta aí embaixo, escute até o final
1: Se inscreve no canal que não tem canal
0: a não ser que a gente passe a postar isso aqui no YouTube hein? Uh. Aguardem Aguardem, meninos e meninas Eu muito me peço assim, creio que essa foi uma Ótima de uma conversa Eu estava já com saudades Quando passa uma semana assim Sem falar muito de basquete Eu fico meio atordoado, me dá um negócio no estômago Às vezes sabe? no silêncio da noite Puta, Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando Embidão MVP Meu Deus do céu Meu Deus Chega Deus a dar um céu. ataque cardíaco. Meninas e meninas, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Este foi o Esquenta Banco, o podcast da Bibolas. Aquele que você já conhece, aquele que você aguarda ansiosamente com borboletas no estômago para que suba ao Spotify todas as sextas-feiras, religiosamente. E como é em religião, nem tudo dá certo, então às vezes sai ao sábado. Muito obrigado, eu sou o <risos> Até a próxima. <risos> Ai, cara,
1: Valeu rapaziada, bebam água, passem protetor solar Tudo de
2: bom! <risos> Galera, aqui é o Rodrigo Richter Muito obrigado por ter escutado mais um programa Desse, se você curtiu cara, Compartilha com seu amiguinho que gosta de NBA Você fala assim, olha, tem um amiguinho que gosta de NBA Então mostra o programa para ele cara, Vai que ele gosta desse programinha para essa dose semanal de 30, 40 minutinhos De basquete e, e, e asneira Vai, vai conferir lá E eu queria só deixar aqui né, uma nota Uma triste notícia de que o maior jogador da seleção brasileira se aposentou. Lucas Bebê, aos 28 anos, se aposentou. E o basquete perde. E o basquete chora.
0: Perde, velho. Puta, é muito foda. 28 anos. Terminar o episódio em alta senhor. É isso. Uhul. Boa. Até a
2: próxima! <música>